0: Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con este episodio, te quería invitar a escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube, Grandes Iconos de la Historia, y a suscribirte si te gusta nuestro contenido, ya que realmente esta es una forma de colaborarnos y ayudarnos a crecer. De todas maneras, el contenido continuará estando disponible en Spotify para todas aquellas personas que deseen seguir oyéndolo allí. Hola, esto es Grandes Iconos de la Historia. El podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy, Confucio. Confucio. A lo largo de los siglos, el pensamiento chino ha sido producto de una variedad de influencias, entre ellas el budismo, el taoísmo y el marxismo. Sin embargo, una tradición ha estado por encima de todas ellas en el pensamiento chino durante más de dos milenios. Estas son las ideas del pensador Confucio. Aunque llegó a simbolizar la filosofía china, no tuvo mucho éxito en su vida. Vivió durante una era en el que en el país que hoy conocemos como China, era una nación dividida en pequeños reinos en competencia. Confucio desarrolló una filosofía política que reflejaba su horror ante la guerra, constante que lo rodeaba. Deambuló de reino en reino, tratando de persuadir a los gobernantes para que siguieran sus enseñanzas, pero nunca logró nada más que un puesto público de bajo escalafón. Sin embargo, sí consiguió un grupo de voto de seguidores que transmitió sus enseñanzas a las generaciones posteriores. Kung Fu nació en el pueblo de Zhou, en el antiguo estado de Lu, actual provincia de Shandong, en el seno de una familia de terratenientes nobles, el clan de los Kong. Su padre murió cuando Confucio tenía tres años y dejó a la familia en la pobreza extrema. Confucio, a pesar de ello, recibió una esmenada educación. Procedente de una familia noble arruinada, a lo largo de su vida alternó periodos en los que, en algunos, ejerció como maestro, y en otros, en los que sirvió como funcionario en el pequeño estado de Lu, en el noreste de China, durante la época de fragmentación del poder bajo la dinastía Shu. Desde temprana edad, el joven Kun demostró su interés por los estudios y la educación. Llegó a impartir clases con el paso de los años. Trabajó en centros de enseñanza, donde los hijos de la nobleza aprendían, entre otras cosas, a escribir y calcular. Luego, pudo establecer su propia escuela, donde hizo hincapié en enseñar la importancia de cuidar y preservar los valores familiares, pues consideraba que la vía para crear una sociedad estable y alegre era mantener sólidos los lazos entre los miembros del núcleo. El confucianismo es fundamentalmente una ética, y no una religión, pues apenas hay en él a la divinidad ya que Confucio rehusó especular sobre el más allá. En este sentido, es un grave error relacionar su figura con los fundadores de las grandes religiones, como son Buda, Jesucristo o Mahoma. El centro de las preocupaciones de Confucio fue la moral personal, tanto por lo que respecta a la orientación de las conductas privadas como a las normas del buen gobierno. Dicha moral, basada en el altruismo, la tolerancia, el respeto mutuo, la armonía social, y el cumplimiento del deber constituían en realidad varias de las ideas presentes en la cultura china, razón por la cual se difundió con facilidad y contribuyó a modelar la sociedad y la política china sobre una base común. Se trata en consecuencia de un pensamiento conservador y de hecho asimismo lo presentó Confucio, situando en el pasado la edad de oro en la que habían imperado los buenos principios a los que los chinos debían regresar. Confucio reforzó la importancia de la sociedad tradicional en la sociedad china, al insistir en el respeto de los hijos a los padres y la obediencia de las mujeres a sus maridos. También reforzó la sumisión del pueblo a las autoridades, aunque rechazó la tiranía. Los súbditos debían obediencia al soberano, ya que el Estado existía para buscar el bien de los gobernados. Pero, por la misma razón, los gobernantes debían gobernar según rectos principios, aplicados, por ejemplo, a la moral y no a la fuerza. Soñaba con el regreso a un pasado idealizado en el que un emperador sabio y bondadoso, el Hijo del Cielo, gobernara y fuera obedecido por un padre por sus hijos, en un clima general de paz y de orden. Confucio creía en la existencia de un orden cósmico perfecto que debía ser imitado por los asuntos humanos, logrando la armonía de la tierra con el cielo, fuerza inteligente que gobierna el mundo. A pesar de que su postura conservadora, el pensamiento de Confucio tenía un potencial innovador en la medida en que existía un gobierno moral y bienhechor. Proclamaba que la nobleza no precedía del nacimiento sino de la superioridad moral y dejaba abierta la puerta a la rebeldía contra los gobernantes inmorales. Quizás por ello, sus ideas no fueron aceptadas por los dirigentes de la época, pero mientras, se fueron extendiendo entre el pueblo llano. Desde el año 221 al año 206 a.C. fue perseguido infructuosamente durante la época de la dinastía Xin. El confucianismo se convirtió en la filosofía oficial del estado bajo la dinastía Han, en el año 206 a.C. hasta el año 220 d.C. A partir de entonces, el sistema de selección del personal al servicio del Estado, aunque con oposiciones, convirtió el pensamiento de Confucio y de sus seguidores en uno de los pilares de la formación del hombre culto, que abriría las puertas de la burocracia y de la promoción social. La vida de Confucio y sus enseñanzas fueron traducidas por primera vez al inglés por James Lee en 1867 y no fue sino hasta 1907 que una traducción más amena y autorizada fue publicada por Lionel Gills, guarda de los manuscritos de libros orientales del Museo Británico a través de la Universidad de Oxford. Cuando leemos realmente los dichos de Confucio, nos damos cuenta rápidamente de que la vida del mismo Va mucho más allá de las frasecitas de las galletas de la fortuna. Algunas de estas son. Hay tres cosas que el hombre sabio reverencia. La voluntad del cielo, aquellos en autoridad y las palabras de los sabios. El tonto no conoce la voluntad de los cielos y no las reverencia. Y respeta a aquellos en autoridad y ridiculiza las palabras de los sabios. Confucio dijo. Cuando el imperio está bien gobernado. Las ceremonias, la música y las operaciones de guerra son controladas por el Hijo del Cielo, haciendo alusión al buen obrar moral y ético por parte de los gobernantes. Cuando el imperio está en desorden, estas cosas son controladas por los príncipes feudales y raramente duran más de 10 generaciones, haciendo referencia a cómo su mal obrar los llevaba a su extinción. Por último, podemos destacar algo que también dijo, Aquel que no entiende la voluntad de Dios nunca podrá ser un hombre de tipo superior. Aquel que no entiende la ley interior de autocontrol nunca podrá mantenerse firme. Y aquel que no entiende la fuerza de las palabras nunca podrá conocer a sus compañeros. Confucio recopiló varias de sus enseñanzas a través de cinco libros que dispuso para sus alumnos. El primero de ellos, Xing Xing, explica cómo la música y la poesía deben ser una parte importante de la vida diaria de todo ser vivo. Identificado también como el libro de la poesía, está conformado por 305 poemas divididos en 160 canciones populares, 31 canciones para ceremonias y 40 himnos que se cantaban en ceremonias de sacrificio a los dioses y espíritus ancestrales. El segundo es Jing, nombrado en occidente como el libro de las mutaciones que habla sobre las figuras de la mitología china y que mutó con el paso de los años y la influencia del propio Confucio. Pero se sabe que su contenido original tiene sus raíces en el taoísmo. Se cree que este libro describe la situación presente de quien lo consulta y predice maneras de enfrentar el futuro si se adopta una postura correcta ante los conflictos. Xu Xin es el tercer elemental, mencionado también como el libro de la historia, este copila documentos de gran valor histórico, valga la redundancia, y también agrupa algunos discursos que están presuntamente escritos por gobernantes y oficiales de las dinastías Xiang, Xiang y Zhou. Si bien no se tiene certeza de su creación, se presume que este es del siglo VI a.C., logrando así ser el título de texto narrativo más antiguo de China. El cuarto es Li Xing conocido como el registro del rito. Este consiste en tres registros que hablan sobre las formalidades sociales y las normas de etiqueta. Su primer ejemplar contaba con 85 artículos, pero con el paso del tiempo se perdieron algunos, quedando solo 49 a la fecha. Este texto desarrolla ideas muy profundas sobre el valor de la educación, la vida, el cuidado del cuerpo y la mente, entre otros tópicos que trascienden hasta hoy. Finalmente, el quinto ejemplar es Shun Chu, -xu, llamado también Anales de Primavera y Otoño, que trata sobre las actividades políticas y el comportamiento de la clase gobernante, relatando crudos eventos como asesinatos, castigos y otros. Este recoge, además, la narración de algunos fenómenos de la naturaleza, como eclipses, terremotos, inundaciones y plagas, entre sus páginas también pueden encontrar relatos como eran ciertos acontecimientos sociales como sacrificios, rituales, bodas, funerales y hasta el proceso de construcción de algunas ciudades. Es posible ver el legado del gran pensador a través de sus cinco virtudes. El estudioso Confucio, que acogió su método de enseñanza a través de estos clásicos, transmitió a sus discípulos y compatriotas el deber de comportarse como nobles seres humanos en tiempos convulsos sumidos en la belicosidad. Cada clásico contiene una virtud que él procuró divulgar para mantenerla en el tiempo. Estos son Li, la conducta ritual adecuada, se basa en la práctica de los buenos modales y el respeto de las costumbres tradicionales. Gen, la humanidad y la benevolencia. Simboliza la bondad hacia las personas que rodean nuestro entorno. Yi, la justicia y la rectitud. Se refiere al alma y su relación con la honestidad y la justicia. Xin, la confiabilidad. Tiene relación con representar la fidelidad, la sinceridad y la veracidad. Tanto con nosotros mismos como hacia las demás personas. Si. Sí la sabiduría. Esta virtud invita a aprender a diferenciar entre el bien y el mal de nuestras acciones. Además de esto, la obra del filósofo promueve el amor hacia los padres y la naturaleza, el respeto por los ancianos, el orden político, social, religioso y la búsqueda constante de la armonía espiritual. El confucianismo es una de las corrientes ideológicas más importantes de la antigua China. En siete décadas de vida, el autor destacó por sus principios y no fue hasta el final de la dinastía Han, entre los años 206 a.C. y 220 después de Cristo, que sus pensamientos se transformó en un sistema ético de comportamiento y gobernanza. Desde entonces, sus enseñanzas han influido a dos milenios de historia, destacando por sobre todo su compromiso con el orden, sin ser este impuesto por la guerra sino por el desarrollo armonioso de la educación. El confucianismo se define, entre otras cosas, por un contrato social en el que se establece que los gobernados deben lealtad a los gobernantes y estos últimos deben bienestar a su pueblo. Sin embargo, si los gobernadores no son capaces de satisfacer este bienestar, el pueblo podría derrocarlo justamente, de manera civilizada. Por lo mismo, la educación era clave para él. A la fecha, Confucio sigue los programas escolares del gobierno chino y los valores de orden, jerarquía y compromiso están tan vigentes como en sus inicios en el siglo V a.C. e incluso han traspasado las fronteras. Confucio habría establecido numerosas reformas que condujeron a una administración de justicia caracterizada por su imparcialidad y la práctica erradicación del crimen. En la ciudad de Lu. Llegó a ser tan poderoso que el gobernante de un estado vecino intervino para conseguir la destitución del ministro. No obstante, lo más probable es que nuestro pensador tan solo fuera un funcionario menor. En cualquier caso, Confucio dejó su cargo en el año 496 a.C. y se dedicó a viajar por diferentes territorios impartiendo clases y esperando en vano que alguien u otro príncipe le permitiera emprender reformas. En el año 484 a.C., después de que su búsqueda de un gobernante ideal se revelara por completo infructuosa, regresó por última vez a Lu. Pasó el resto de su vida escribiendo comentarios sobre los autores clásicos. Finalmente, falleció en Lu y fue enterrado en Khufu, Shandong, en el año 479 a.C. El templo y el cementerio de Confucio, así como la residencia de la familia Kong, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994. Confucio, un hombre que marcó la vida de millones, tanto en su época como en las generaciones venideras, con su visión sobre la vida, el orden, el respeto y la familia. Sin lugar a dudas, una de las mentes más reflexivas de la historia china y del mundo en sí, permitiendo estas enseñanzas dejar enmarcado su nombre en los anales de la historia. Soy Juan Manuel Pérez, gracias por escuchar y les deseo paz y sabiduría.